0: Olá outra vez, caros ouvintes, daqui André Silva, com Tiago Garcia Viva e Diogo Oliveira. Muito bom dia! Este é o Hoje, infelizmente, não temos connosco o Ricardo Leroche, mas isso não nos impede de continuarmos a fazer o nosso programa. E hoje, neste programa, temos muita coisa para falar. Bem, malta, acho que mais vale começarmos com a grande notícia, que é que o dito acordo que a Disney estava a fazer com a Fox ao que parece está a ir
1: para a frente ora muito bem supostamente já está resolvido e que vão anunciar algo para a semana já exatamente Porque nós estamos aqui a gravar numa sexta-feira
0: por isso o que isto implica, é muito simples uh, Isso significa que a Disney agora tem acesso possivelmente ao X-Men e ao Quarteto Fantástico, logo ali ah, uma das coisas. Uma das coisas, sim. Verdade.
1: A ideia supostamente é que a Fox está a tentar livrar-se de tudo que não seja televisão dentro da sua companhia. O que quer dizer que tudo que é filme e franquia que eles tinham está disposto para a venda sem qualquer tipo de problema. A Disney, aparentemente, é o estúdio que está a ir mais para a frente em tentar comprar tudo que eles têm para oferecer e a coisa que nós logo apontamos que achamos que vão comprar é de facto o Quarteto Fantástico e o universo do X-Men, de forma a completar o seu controle sobre o universo cinemático da Marvel uma dúvida, se eles comprarem o X-Men também vão comprar o Deadpool, certo? Deadpool faz parte do X-Men, por isso sim, é um mutante hum. tendo isto o, o que é que lhes falta? depois? Se eles compram... nada, N não lhes falta absolutamente mais nada, tanto quanto eu saiba já tem acesso a tudo e os
2: Legion? Legion uh, é
1: mutante.
2: E também não é parte do universo X-Men?
1: Exato. Legion é um mutante, por isso sim, faz parte do X-Men. É o... Mas isso é uma
2: série televisiva, não uma série de filmes. Portanto, isso aí fica um, um bocado...
1: Continua a fazer parte da licença, por isso não, não interessa. É a, mesma, é a mesma coisa que se acha também que os Simpsons são capazes de estar para a venda para a Disney. Que eles também podem adquirir. Porque o que eles querem mesmo mais do que o é noticiários e canais de esportes. Tipo, isso é o que a Fox agora quer focar. Ah. E eles querem investir... Nesse, nesse lado da sua companhia Com o dinheiro desta venda
0: hum. Mas por causa isto tem Implicações muito muito grandes
1: não, sim. A Disney agora claramente tem um Monopólio um inquebrável Sobre as franquias de nostalgia Star não, Wars, in... Marvel yeah. Alien, Kingsman, Alien. Die Hard Planet of the Apes, Predator E lá andando Por isso simplesmente Não existe nenhum estúdio Que após esta compra Se eles de facto conseguirem tudo que poderá competir com a Disney. Tipo, é um xeque mate em termos de negócio que ninguém pode contrariar. A Warner Brothers não, tem o mesmo, não terá o mesmo tipo de estábulo, a Paramount também não terá o mesmo tipo de estábulo, a Sony que não terá o mesmo tipo de estábulo e fica por aí. Não e, há mais nada a dizer. E a Universal? Também nada. A Universal, nada. a Universal, o que é que tem, além do Jurassic World? Nada que me lembre. Pronto. Isso é que é o problema. A Disney vai ter de tudo e vai basicamente uh, ter um monopólio de mercado uh, com um punho de ferro.
0: E isso é um bocado assustador, para ser sincero. C conta... A mim não é assustador nada. Não, tipo, não, mas... O
1: Hollywood está estagnado há décadas. tipo Agora finalmente estão a deixar-se pretensões realmente a centralizar tudo. Mas, mas é, é assim, é um bocado assustador quando eu digo que
0: apenas uma companhia é dona disso, Ah, bem-vindo
1: ao capitalismo Esse, <risos> Esse evento, eventualmente todo, o capitalismo uh, ou, acaba num, num, uh, num patamar entre dois ou três ou num monopólio de um e é isto Eles, a Disney é, é, claramente tem sido mais inteligente em investir a longo termo nas suas franquias e agora é este o resultado a Warner Brothers e as restantes têm andado a fazer um péssimo trabalho a tentar seguir a Disney e a falhar redondamente e agora estão nisto eventualmente a Disney pode comprar-lhe aos restantes. É isto. E isso por acaso a Disney comprar a DC hum, isso parece-me muito arriscado de se fazer. Não. É, é mais que provável. É mais que provável e é capaz de ir para aí. É, 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 é que não é uma questão de
0: risco. É mesmo uma questão de eles terem o dinheiro para comprar. Agora. Sim, sim, isso é verdade. Ah,
1: claro. Mas aí está. É isto agora. É isto. A Disney vai comprar tudo, fazer tudo e ter um monopólio sobre todas as franquias. Nope. É tão simples quanto isso. É, é o que é. é A única maneira que as pessoas agora podem competir com a Disney é se agora de repente desencantar de uma data de coisas novas que as pessoas gostem. Mas tipo, é, é é duvidoso porque as, as grandes produtoras estão indispostas a fazer isso e a, a conta disso não vai dar lá nenhum. Mas de mais concreto, quer dizer, tipo, obviamente o que esperamos é que de facto agora fase 4, se eles de facto tiverem isso. Inclua o Quarteto Fantástico e inclua o X-Men. Agora também acho que é mesmo uma questão de saber quem é que vai ser retirado do, dos grandes uh, filmes que agora estão agendados da Disney, da Marvel. Quem é que vai ser retirado de lá para dar lugar ao X-Men e à Marvel?
0: Pois, por, por, a, agora de, de, supostamente depois do Avengers Infinity War a, que, muito, a, que já os diretores estão a dizer que isto é um final. Quem sabe? A, devemos agora, ter um crossover
1: a, agora não é final se eles tiverem o Galactus o Doctor Doom e derivados tipo, se, de é. se eles conseguiram esta aquisição, eles têm gás para fazer mais uma década de filmes facilmente, tipo isto vai ser uma compra muito importante para manter vivo o género de super-heróis durante a próxima década e também a uh, uh, X-Men tem, tem umas histórias muito boas para ser não, não, é não é para não é mais o facto que a gente está disposta a pagar para ver mais x Men especialmente se for da Marvel, tipo eita tá. uh, mas eu, eu estou mas é curioso para saber quem é que vai quem é que vai ser posto de lado para dar lugar ao X-Men e a, ao Quarteto Fantástico depois tipo, estou realmente curioso tipo para, a meu a meu ver eu acho que real, quem é que vai ser vai, quem é que vai levar com o machado deve ser o Ant-Man e talvez o Doctor Strange mas isso é, é a, a minha opinião Doctor Strange uh... isso é
2: um talvez mesmo grande
1: não. O não, Ant-Man não duvido O Doctor Strange
0: é que eu duvido Porquê? Sim, é isso que eu estava a dizer eu duvido,
2: duvido mais que o Doctor Strange saia do que o Ant-Man eu,
0: eu, eu, eu digo isto porque O Ant-Man eu acho que não teve um, um grande impacto O Doctor Strange teve um impacto Um bocadinho maior Eu não, eu não acho. Eu que... acho
1: Eu acho que o Pantera Negra vai ter um muito maior impacto Quando tiver o seu filme E acho que o hum. Doctor Strange tipo, vai ficar por terra uh, vale. esperemos para ver é, alguém vai ter que ceder. Sim, então, eu sei, se mas. Alguém vai ter que ceder e terá que ser um, algum, e terá que ser um ou outro. tipo Porque o X-Men só por ti, tipo, além do próprio X-Men, muito provavelmente querão fazer Ou New Mutants, ou X-Men normal, X-Force, Wolverine Solo, tipo. Vão querer fazer muita coisa, tipo, é, é o que é. Uh, e claro, depois o Quarteto Fantástico já é outra coisa uh, completamente diferente, tipo. Ah, uh, sim, sim. Isso é outra história também. Tipo, e tá, e depois. Eita, a, tanto quanto se perceba vai ser finalmente uma altura em que o universo da Marvel vai estar coeso até ao momento que o universo cinemático conseguir conciliar as suas séries da Netflix até lá a coisa aca era, acabou, acabaria uma era importante na, na história da cultura popular em que a Marvel e as suas propriedades estão divididas à volta de vários estudos e agora finalmente estão todos debaixo de uma única de um único teto Vejamos, não é? Tipo, se calhar... Yeah. Uh, também a verdade é que uh, se chegar à próxima semana eles de facto fizerem o um anúncio se calhar só anunciaram que adquiriram ou o Quarteto Fantástico ou o x men ou, ou, então, ou então o x men foi simplesmente adquirido mas existem uns asteriscos, tem que ceder por exemplo o Deadpool que a Fox se calhar sente que tem por onde andar ne nesse departamento, mas tipo não sei, tanto quanto eu percebo isto é uma decisão que é feita a um nível de tal forma superior que... Não interessa o orgulho dos produtores, dos atores, dos realizadores que estão a fazer os atuais filmes X-Men, da Fox, o Quarteto Fantástico, eles não têm um beleiro no assunto. As pessoas realmente querem, que são donas da Fox, querem vender. E a Disney está mais disposta a comprar. Mas também de importante, uh, supostamente que eu tenho andado a ouvir é que também isto permitirá à Disney finalmente ter um controle completo sobre a franquia Star Wars com a compra da Fox. Como assim? A Fox atualmente é que te tem os direitos para a distribuição do episódio 4
0: oh.
1: Supostamente, se agora isto for feito uh, Haverá uma forte possibilidade que A versão teatral original da Guerra das Estrelas Poderá estar disponível para a venda no futuro próximo Com a compra do lado dos filmes da Fox Por isso, tipo, se querem ver a versão em que o Hans para o primeiro se a, a Disney comprar a Fox completa, é muito provável mas eu só vou anunciar isso para a uh, próxima semana assim, por bem, tá. a razão pela qual eu estou bastante otimista conseguindo isso tudo é porque basicamente, o que é que, o, como é que foi o timeline disto? nós ouvimos uma notícia disto no mês passado Pois foi. pronto, basicamente ouvimos isso, a coisa fechou mas claro, isso não quer dizer nada porque também foi uma coisa com o Homem-Aranha agora, ouvimos isto a voltar para a mesa tão rapidamente ainda esta semana, há uns dias atrás e já estão, disseram que já estão dispostos a anunciar qualquer coisa para a semana, ou seja, num espaço de duas semanas, a Disney negociou, pôs um preço fez uma compra e está de tal forma confiante na compra que fez que está disposta a fazer um anúncio já daqui a uns dias isso diz-me, o tipo de velocidade de expediência que tiveram diz-me que foi um, um negócio de tal forma bem fechado que já tem algo de grande para dizer isso diz-me que adquiriram hum. o resto. Isso é o que eu acho.
0: Eu também, eu também acho. Eu acho que eles vão adquirir... Eu acho, na minha opinião, acho que eles vão adquirir quase tudo exceto algumas
1: coisas. O que? Deadpool, por exemplo. Não. Se, se eles comprarem os mutantes, o Deadpool está incluído. Aí hum. está, tipo, eu comprei o que estás a dizer, mas a cena é. Tipo, eles querem livrar-se de tudo, mesmo o Deadpool incluído. Tipo, eu compreendo que talvez um gajo como Ryan Reynolds seja demasiado orgulhoso porque ele não sabe o que é que vai acontecer se estiver na parte da Disney o que é que lhe acontece ao Deadpool se calhar os produtores estão muito chateados porque conseguiram um sacar de dois grandes filmes com o Logan e o Deadpool dentro da franquia dos mutantes mas tipo, ouve, é a mesma coisa que também já tivemos a discutir há imensos filmes X-Men em produção a meu ver, primeiro que a Disney compra aquilo tudo, vai cancelar tudo e fazer um reboot forte e feio o único filme que talvez manterá Será o Deadpool, mas mesmo assim não tenho a certeza porque é isto da Fênix cancelado, Gambit cancelado, uh, New Mutants cancelado, vai tudo para o galheiro uh,
2: Savage Land também não vai
1: tudo. Vai tu... Eu acho que vai ser tudo cancelado. Eu não estou a ver a Disney a tomar um risco numa, numa franquia que tem sido construída em mixed reception quando podem fazer tudo novo e toda a gente vai adorar e está disposta a pagar dinheiro forte e feio para ver esses filmes. Estou de acordo e eu espero bem que o façam tipo, eu não acho que a franquia que a Fox criou tem pernas, nem nunca teve tipo o padrão deles tem sempre sido vamos ter dois bons filmes e, e a partir daí os próximos três ou quatro são todos medíocres ou maus tipo eu, eu, hum. real, eu só acho que realmente tem, tem por onde andar com o um Deadpool mas tirando isso não há mais nada o uh, que fazer eu não acho que este filme da Phoenix tem, tem pernas eu não acho que os New Mutants também tem pernas tipo ele, ele realmente, o que as pessoas gostam é um filme e é por isso que eu acho que a Disney vai manter o Deadpool mas cancelar tudo o resto, acho eu o que eles sempre podem tentar fazer é vão deixar o filme passar porque tem uns porque os managers e os produtores querem que aquilo ponha para não estarem em problemas de contratos legais se calhar vão mandar isso tudo lá para o éter mas quando chegar por exemplo fase 4, reboot completo e fica por aí é. mas aí está isto é o que eu tenho a sempre a ser para dizer, o, o filme do Gambit nunca na vida vai acontecer isto é simplesmente tipo tiro final. Oh well. Oh well. Bem, mas vamos
0: então passar para outras, outras coisas, outras séries, aliás. Um, só uma um coisinha uh, breve, que a CW uh, lançou um trailer para o nosso, uma nova série de, super de um super-herói, o Black Lightning, uh, três episódios, só, só esta temporada e pelo aspecto do trailer tá bom, mas por acaso, Tiago deste de, de uma boa uh, hipótese caso esta série não tenha sucesso que, que é não
1: e ele, 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 da... ele
0: ir para o Legends of Sim, Tomorrow se as,
1: séries, se as séries solo não, não funcionam essas personagens acabam um sempre por ir para o Legends of Tomorrow e tá o facto que o Black Lightning está a aparecer tipo, é fixe porque o próprio herói, o seu conceito o seu mundo, a sua equipa dos outsiders sempre foi uma coisa que muita gente go gostou, especialmente o pessoal que é muito mais alternativo, underground tipo, é era uma, era uma bandazinha de culto muito conhecida para quem gosta de histórias de gente que está nas margens da sociedade que são gentes de minorias, são gente que realmente não encaixa com a sociedade como nós a conhecemos, e o Black Lightning tipo, o facto que ele é um, um super-herói que é pai uh, é um homem que está a sair da, da, do seu da sua reforma para voltar a ser um superior, tipo, o conceito de postar personagem é muito interessante, tipo, eu acho que apelará a muita gente e se calhar poderá ser algo, assim, fresco e novo para o repertório da CW, nem que seja para o facto de que está a dar mais algo de diferente para o universo da CW da DC, que é sempre fixe é verdade, é verdade, e estará disponível para nós na Netflix, para quem queira ver é verdade, isso, isso também e por causa fal falando em Netflix a Netflix
0: lançou uh, uma nova série uh, de sci-fi da série uh, Carbono Alterado uhum. Altered Carbon uh, Que curiosamente uh, uh, isto foi adaptado do, de um livro que por causa eu, eu até tenho essa emergência uh, em que basicamente é baseado num, num mundo uh, avançado da Terra em que simplesmente morte é só uma inconveniência quando uma pessoa está prestes a morrer é criado um, um novo corpo para essa pessoa e essa pessoa a, 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 a consciência dessa pessoa é transferida para esse novo corpo mas claro só aqueles que têm dinheiro conseguem fazer isso e... e mortalidade para os ricos exatamente
1: não eu, a série está com muito bom aspecto e está tipo ainda para Netflix mais uma vez aposta em algo interessante e parece que está a uh, entregar-nos algo que vale a pena ver tipo está. é por isso que a Netflix vai, vai continuar a ser relevante quando muitos outros vão cair por terra na obscuridade, porque estão sempre a apostar nalto no novo, e Alter Carbon é mais uma amostra disso, tipo, quem estava à espera que fosse isto, esta série este conceito, esta ideia que eles tivessem a apostar agora tipo, é, em conjunção coisas novas, em conjunção com a nova temporada do The Crown, que é uma série de prestígio muito bem feita, com o facto de agora estão a ter filmes que estão a entrar na, no concurso para, para serem nomeados para os Oscars, e até mesmo ganhar se for necessário, tipo Netflix está realmente a demonstrar que a maneira de continuar relevante neste mercado de entretenimento é de estar a apostar em coisas novas eles uhum. vão continuar para o futuro juntamente com a Disney que vai estar a apostar na nostalgia yep. e eu espero muito sinceramente que a Netflix ganhe
0: esse combate vamos ver, vamos ver Uh, e, por causa, falando em nostalgia, mas só um pequeno shout alto é, é, aqui, que a Capcom lançou um Mega Man, um novo Mega Man.
2: O trailer do novo Mega Man Once, para comemorar o trigésimo aniversário da mascote, entre aspas, da Capcom. E Temos de ser sinceros, já passou imenso tempo desde o Mega Man 10.
0: Quanto, a... Diogo, quanto?
2: Uh, diria 8 anos, se não estou engan enganado. Uau. E o, tendo em conta, que o jogo volta ao 2D, mas com elementos 3D gráfico é 2.5D. Ah, ok. 3D, cenários 2D. Eu estou com algum optimismo com isto, visto que a Capcom normalmente não costuma prestar muita atenção ao Mega Man. Acho que a atenção que ele teve este ano foi o Mega Man X no Marvel vs. Capcom Infinite e agora é este jogo. Mas há mais. Os jogos Mega Man X... 1 até 8 vão ser relançados para a Playstation 4, para a Xbox One e para a Switch como parte desta comemoração do Mega Man fazer 30 anos de existência.
0: Hum.
2: Uh, te, vamos, vou dizer isto desde já. A Mega Man 1 até 5, X, 1 até 5 são bons. O, X, o 6 é quando as coisas começam a descarrilar. O 7 é quando o comboio despenha-se por completo. E o 8 é quando eles arranjam uns aspectozinhos, Mas nunca não foi suficiente para salvar essa parte da série.
0: Falando ainda sobre a Capcom, também eles anunciaram que eles vão fazer uma versão HD dos primeiros Devil May Cry. Sim,
2: o, o Devil May Cry HD Collection vai ser relançado para a Playstation 4 e creio que também para a Xbox. Neste caso é o primeiro Devil May Cry, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3, Special a todos num só.
1: Isto também em seguimento, supostamente existe um Devil May Cry 5. Sim, sim, em existem produção.
2: rumores de um Devil May Cry 5 em produção.
1: Supostamente, insiders dentro da indústria dizem que tipo, existe. Tipo, agora, pela Mac é uma questão de anunciar. Mas pronto, vejamos.
2: Pelo que ouvi, é uma sequela directa aos eventos do sim. Mega, do, do, Mega Man, do, do Devil May Cry
1: 4. Yeah. Para tornar a coisa ainda mais confusa, porque já não, já não era confuso o suficiente com o advento daquele puto, uh, basicamente, de anticriancinha uh, Criancinha, mas pronto. O Nero, yeah.
2: que supostamente é o filho do Virgil.
1: Enfim olha, uh, coisas Não sei, eu, não te, eu não te, confesso Não tenho muita confiança no Mega Man Porque uh, no mercado atual Para realmente ser competitivo Para realmente trazer alguma coisa de novo É preciso fazer muito mais Do que o Mega Man clássico alguma vez fez E eu acho que Por aquilo que mostraram Dado o precedente que jogos como Cuphead e 20XS Deram a esse, essa fórmula Esse género run and gun Tipo eu acho que se, para realmente este ser um jogo que se destaque tem que fazer algo novo tipo eu acho que vai cair no mesmo problema que vai cair o Bloodstained uh, do Koji Garashi. tipo eu acho que vão entrar em mercados na qual evoluíram muito para além das suas fórmulas originais e vão parecer tão básicos em comparação eu, eu tenho muitas dúvidas acerca disto tipo, as coisas dos remasters eu acho engraçado mas tipo este jogo novo não, confesso não tenho confiança tipo Deviam fazer algo, tipo reciclar algumas das ideias dos Mega Man cancelados, pegar naquele design daquele Mega Man X muito mais detalhado, aque aquele que agora atualmente é um alternate costume do Mega Man X em Marvel vs Capcom Infinite. Quer dizer
2: o Command Mission? É,
1: é, é aquele em que ela é muito mais angulado, tipo, tem um detalhe, o detalhe de dos painéis super, super uh, pronunciado, tipo que foi feito numa estátua eu,
2: Sim, isso é os Command Mission, isso eram uh, interquelas, é entre o X1 e o X2, eu acho, se não eu me acho,
1: Eu acho que deviam pegar nesse design e construir algo à volta disso, tipo porque uh, e tá, tipo, eu muito sinceramente não sei como é que vais, consegues fazer algo para além do Mega Man Powered Up a PSP que eu acho que, tipo, é um jogo uh, que realmente é feito especialmente para uma demografia mais jovem, tipo, tá eu acho que ou fazias algo como esse que tipo, tens muitas coisas novas, muitos gimmicks ou então tipo, apelas realmente ao público que, de facto compra Mega Man de uma forma uh, religiosa eu diria mais consistente que são um público mais, mais e, e velho e pegar nas ideias nos conceitos que Mega Man X que tentou pôr de frente, que são muito mais maduros muito mais complexos, pegar nesse design muito mais realista muito mais moderno de Mega Man e tentar ir, ir um passo mais à frente eu acho que isso é o que deviam fazer porque este Mega Man não os acho que não tem nada para oferecer de novo e o gameplay não parece dizer-me o contrário
0: hum. e, e prontos uh, mais umas coisas interessantes uh, vindas da parte da Capcom, da, da Capcom que, que não são más, pelo menos, um, por sempre, sinceros, uh, eu acho que uh, se, eu, normalmente com a Capcom é sempre
1: né, estrear uh, franchises e máquinas para não isso é não o problema da capcom é que infelizmente os as suas duas grandes prioridades tipo street fighter e resident Evil a, a resident evil tem estado bem tipo isso aqui é, é o one saving grace tipo. O problema é que com street fighter e mvc tipo tem sido um problema porque street fighter é basicamente uma casca de um jogo de, que tem sido extremamente problemática e só tem andado no circuito de luta porque é Street Fighter Que eu acho chato É um jogo como esse devia dar lugar Ou para uma iteração anterior superior Ou então um jogo novo Que é capaz de fazer melhor um, E depois Marvel's Capcom Infinite O facto que a sua aderência A um mandato da Disney E da Marvel parece que Restringe a sua criatividade Que tem sempre sido característica dos jogos arcade do passado que realmente têm chamado a atenção a gamers que nunca estavam à espera de ver o lado da Marvel que a Capcom tem tão, tão uh, desenvolvido e tornado interessante e
0: prontos. Um, agora também transitando para, para um outro tópico temos uma coisa bem como é posso dizer isto por mais que, uh, que seja uh, difícil de acreditar o... o realizador de cinema, Quentin Tarantino, vai fazer um filme, Star Trek, R-Rated.
1: Um... O que é que achas disso, Tiago? Acho que a federação e o seu mandato para paz e harmonia vai ser tirado da janela com uma bazuca, é o que eu acho. E sangue por todo lado. Ah, não sei, tipo... O meu problema é que o Quentin Tarantino tem umas interpretações um bocado duvidosas de propriedades cujo intuito artístico e ideológico é estar a demonstrar o otimismo inerente ao ser humano. Nós esquecemos que isto é a mente criativa que, para uma geração ou mais, introduziu uma concepção do super-homem profundamente errónea. As pessoas, a não devido que há muita gente que tem, que, cuja ideia do super-homem é influenciada por aquela cena que o, o Bill Cassidy interpretou como Bill em aquele Bill Volume 2, na qual teve a explicar que o super-homem só é o Clark Kent como uma paródia do ser humano para demonstrar como, é como a espécie humana é fraca e covarde. Claro, uma interpretação absolutamente absurda, errónea, não tem, não tem nada a ver com o assunto, mas a maneira que foi escrita, a maneira como foi atuada, as pessoas acolaram à coisa. E, eu, a meu ver, eu não sei, eu não sei se o, o Tarantino é capaz de fazer algo semelhante para Star Trek, de repente agora vamos estar numa altura em que toda a gente acha que Star Trek só existe se for mega e tipo, a forma que o Quentin Tarantino o interpreta, ou então se calhar ele pode fazer uma coisa como Deep Space Nine, isso é que é o best-case scenario, ou então se calhar vamos descobrir que ele tem uma costela realmente otimista que, re que só aparece quando ele faz Star Trek. Mesma coisa quando o Mark Miller escreve Banda Desenhada. Tipo, ele é malicioso em tudo quando escreve, mas quando escreve Super-Homem, de repente é o gajo mais idealista face à face da Terra. Tipo. Não sei. Uh, eu acho que vai, só pelo nome dele toda a gente vai ver o raio do filme. É por isso que eu não devido que uh, a Paramount, a Paramount, acho que tem o direito de Star Trek, acho que é por isso que eles o contrataram. Se calhar ouviram que ele estava interessado, contrataram-no porque. Eles realmente só acreditam que Star Trek tem sucesso Quando vai para os cinemas E é, é bastardizado Da forma como é bastardizado Com o advento do Star Trek 2009 Eu acho uma pena Porque atualmente estamos até numa, num bom lugar Com Star Trek Discovery Que é uma série excelente a fazer coisas novas com a franquia E ao mesmo tempo com Orville da Fox Que também coexiste A tentar dar a aquela injeção de nostalgia Para quem procura re reviver Os tempos de TNG com o Capitão Piccard e o seu pessoal. Mas é
0: assim, para ser sincero, eu iria ficar muito admirado se, de facto, o Tarantino tem esta costela para fazer não sei, porque esperança. Eu te vejo
1: porque, aí está, dentro da indústria de Hollywood existem poucos verdadeiros autores de cinema. Quanto Tarantino é um deles. E o que ele sempre tem demonstrado, além de facto que ele tem um fetiche com pés, é o facto que ele adora, é ele adora muito desconstruir géneros, convenções, ideias de uma lente de ultraviolência. Isso tem sido, sido sempre o seu MO, sempre as ideias da qual a, a sua obra gira à volta. O que isso me diz é que ele muito provavelmente vai pegar numa história em que tenta desconstruir os ideais da federação e o que enfim, por mais, eu não me importo com isso tipo, realmente não me importo e tá, eu sou um grande fã do Deep Space Nine que realmente pôs à prova aquilo que a federação representa, o que é que significa e os seus ideais eh, e morais mas o, o Quentin Tarantino é um homem com uma perspectiva muito mais pessimista e o problema aqui é o facto que mais gente vai ver a interpretação do Qu Tarantino do que alguma vez irá ver uma interpretação que, do Gene Roddenberry ou então dos outros criadores que têm tentado estar a fazer Star Trek desde então é um, é um problema porque tá, a razão pela qual Star Trek Discovery tem um, uma abertura, um início tão explosivo é exatamente para aliciar as pessoas que sobem em Star Trek a partir do, do universo Kelvin criado pelo G.G. Abrams que é muito... A federação não está-se nas tintas para negociar e fazer paz. Não, é tipo é pegar num phaser e estar a disparar no, na cara do primeiro tipo que aparecer à frente. Tipo. É mesmo a mesma dissonância que existe entre hum. The Next Generation e os filmes The Next Generation. O Picard, na série, é o modelo de um diplomata. Um, um homem do velho mundo, uh, astuto, inteligente, pacifista, com uma mente que... É capaz de uh, encontrar solução para qualquer problema. Mas primeiro que ele apareça num filme, de repente é um autêntico rambo. Exceto, pronto, em, em First Contact que eu acho que isso, que isso faz sentido. Tipo. Mas aí está, é o problema que, que nós nos provavelmente vamos deparar. Se de facto o Tarantino fizer esta série, quer seja uma coisa nova, então ele fizer um reboot de uma série já anterior. Não sabemos. Também a verdade é tipo. Não sabemos se ele vai realmente fazer algo novo ou então vai continuar. O timeline Kelvin, ou então vai fazer um reboot de uma qualquer outra série, como por exemplo TNG. Quem é.
0: sabe, quem sabe? Mas, sem dúvida, um, um anúncio interessante, sangrento, quase curioso. Curioso, sim, curioso. Deves curioso. Ora, ora continuando nesta, neste tópico de, assuntos, de anúncios curiosos, out of nowhere foi anunciada que vai haver o um, um filme anime De Batman Batman Ninja Com o nome Batman Ninja, exatamente Em que basicamente Com o da história uh, Batman uh, Os seus aliados E grande parte da galeria de rogues dele São transportados todos para Japão o Japão feudal exatamente Por isso Let insanity ensue Em que Uh, uh, Joker, ou Lord Joker, como ele é tratado nessa época, está ali uh, a governar tudo e bate na ordem que impedi-lo. Bem, <risos> como é que posso descrever isto? Um, tem um bom aspecto. Eu, 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 não vou dizer, eu não vou dizer que, que não, que ele tem, tem um bom aspecto, mas eu acho que a, a grande questão de muitas pessoas é why? Queriam fazer algo
2: diferente com o Batman, que não fosse uma adaptação dos cómics? Isto é baseado em algum... só uma não, pergunta? Não, é, não é, não é. Ah, então é completamente original? Sim. Então pronto, se calhar é que querem um bocadinho de originalidade. Isto É uma ideia bizarra, sim, mas não deixa de ter um, assim, um certo senso de intriga. Como é que um Batman Ninja iria operar? Como é que o Batman iria operar no Japão feudal? E considerando que o voice cast é, quase é, é todo japonês, se não me engano, ainda não viram as vozes da dub.
0: Pois, é, é, é a, minha, a minha coisa com, com as vozes da é que eu gostaria mesmo que o Mark Hamill fizesse este jogo.
2: Isso é o que todos queremos. Se calhar vai ser o um, Troy Baker.
0: Talvez. Ele também faz um bom jogo. Yeah. Também.
2: Não é o Kevin Conroy como Batman agora. Ainda, pois não.
0: Yeah. Um, pá, depende do que eles arranjarem. Uma coisa é, é certa. Eu olho para mesmo o fato do Batman neste período. Dizer que ele é um ninja é um bocado... Hum, não, não é. Não é ninja. Samurai. Mas até aí é, é, é já esticar um bocado as coisas.
2: Mas o Batman é um é um soldier of the night. E os ninjas, se pensarmos bem, não são... Se for, sempre foram aquele tipo de pessoas mais furtivas. E acho que o Batman aí encaixa-se bem.
0: Não, não é por aí. É mesmo por causa, por causa da, da armadura que ele, que ele usa uh, nos, ah. com, nos confrontos. E também o facto de ter uma katana enorme. ali um, um ninja muito mais prático do que isso. Mas... Adiante, eu acho que o design das, das personagens, até mesmo o Redwood, o Nightwing, o, o Robin, e incluindo também o, o, o Rogues, a Harley Quinn, o Joker, o Gorilla Grodd, o Two-Face, Catwoman... Eu acho estranho? Que, não. não, não eu acho est Estranho fixe. não
2: terem o Penguin.
0: Não, não o Penguin também tá lá. Aí está lá. está. Sim, o Penguin, o Two-Face, eles estão lá. Por o tu fez eu acho que o design dele está tá muito uh, fixe porque a, pá, a, a parte da cara dele que está queimada tem uh, o aspecto de um, uma cara de um Oni.
2: Ah, quer dizer uma máscara ex Hanya?
0: Exatamente.
2: Ok, eu gosto desse detalhe.
0: Tá, Agora uh, está fixe.
2: Espanta-me o corredor não está nisso para fazer haikus.
0: Quem sabe? Ele, ele até poderá estar. O trailer apenas só mostrou parte uh, do filme. Mas pelo aspecto tem, tem, tá, tá bom,
1: está bom. Tiago, estás muito calado. O que se passa? Vocês sabem exatamente o que eu vou dizer a seguir, não sabem?
2: Que não vais gostar?
1: Conti e porquê? Hum. Ora, vocês sabem muito bem sabem muito bem o problema que eu tenho com este, com este filme. A animação, não é? Estás é. lá. Estou lá? A animação? Sim.
2: É, 3, é o facto que é 3D?
1: Não, não é isso, não. É hum. isso, pois com certeza. É isso, pois com certeza. De facto é muito engraçado Que eles tenham feito algo novo com este conceito Mas mais uma vez eles no... A WB mostra Que não está disposta a apostar Nem a investir nos seus filmes animados E mostra-se com o facto que estão a desperdiçar Uma ideia excelente Basicamente utilizando a animação 3D Que vai arruinar Este filme Sem qualquer margem de dúvida Este tipo de anime Uh, ainda para mais um que tem Designs de personagens feitos pela sua Fez o Afro Samurai Que é o, o paralelo que eu quero fazer aqui Uma série como essa não tem puto de história É um zero à esquerda Na sua narrativa A única razão pela qual nós achamos piada é isso É a animação que, A ação E as, o design das personagens Tudo isso é arruinado com o facto Que passa a ser animação 3D E para mim Isso arruína o filme completamente Onde é que nós vemos animação 3D a funcionar? Em anime especificamente? Uh, Gundams, robôs... E, e quem é que... que o quais, onde é que é utilizado a animação 3D em Gundam? Nos uh, Max? Nos Max, em particular. Exatamente. E porquê é que fazem essa decisão artística? Maior
2: flexibilidade comparado com o 2D?
1: Não, porque quando fazes essa decisão em pôr a animação 3D, tu perdes a vida de um qualquer design, de um qualquer objeto que está a ser desenhado no ecrã. Para um robô gigante isso faz sentido, porque é um objeto inanimado. Quando tu transferes esse efeito para uma personagem que é suposto transmitir vida, que é suposto transmitir personalidade, então o intuito artístico por trás da personagem é completamente destruído. É por isso que a animação 3D só funciona em Mecha. Porque tu podes animar e... Eita, é para poupar no dinheiro de animação nos robôs. Mas quando tu fazes isso para personagem, tu perdes algo de imediato mesmo uma série que eu gosto muito que é o Knights of Sidonia, eu, tipo, eu tenho que dizer tipo, eu detesto a animação em 3D tipo, por, porque as personagens parecem mortas parecem zombies autênticos e vai ser a mesma coisa aqui tipo é-me lamentável tipo. a WB devia estar a deixar-se com as pretensões que consegue fazer filmes em, a, em uh, live action todos eles medíocres ou, ou altamente odiados e simplesmente uh, em, enfiar esse dinheiro todo para fazer filmes animados que as pessoas demonstraram que gostam e estão dispostas a comprar. Mas não, tipo, estamos neste rodeio e vai ser uma ideia que vai ser morta no berço a conta disso. Eu,
0: eu vou-te parar aí, porque eu estava a dizer uh, que, logo nisso, opá, parece para tudo o que mais. Só que eu estava a reparar em ti, antes de eu dizer, no entanto, no entanto, a yeah. Uh, tendo em conta que, assim, os argumentos que, que eu faço pelo, uh, acerca de animação são, são, são os, os mesmos. Aquilo, este, este tipo de animação 3D é melhor quando é utilizada em robôs porque faz sentido, faz perfeito sentido. Não são coisas uh, orgânicas, são apenas coisas... Uh, blocos que se mexem. Eu até arrisco a dizer que, olha, Acho que isto, que isto será tão mal como a versão uh, nova, que são de Berserk.
1: Eu acho que vai ser exatamente isso. É que eu também acho. A WB não está disposta a investir dinheiro em filmes animados. Vai ser basicamente isso. Eu não sei o que dizer. Esta é uma ideia interessante que foi morta no Erço com a escolha de animação, pura e simplesmente. Não há volta a dar. Porque, está, isto também, o, aquilo que este anime oferece é muito específico. Porque tá, o público que consome anime atualmente quer mais do que simplesmente uma boa, uma boa uh, cena de luta. Nós que somos um bocadinho mais velhos, nós nos importamos com isso. Porque nós vivemos numa altura da indústria de anime no ocidente, na qual vermos, uma, nem que seja um OVA pequeno, com um, um, aquele momento sacuga muito bem feito, de luta e violência extrema, isso para nós era mais suficiente, porque até à altura, não única coisa que tínhamos disponível era filmes da Disney em K7 uhum. isso aqui é, que é o, o paradigma que estávamos a operar na altura e a razão pela qual esse é tipo de animes tipo o Sword of the Stranger ou então uhum. por exemplo Ninja Scroll ou que, são, que são, que são uh, animes muito curtos mas só que são muito uh, action heavy tipo, a ideia é o facto que a, a ação, a animação que está a ser posta é, aqui em display é de uma, um nível de perícia que não existe mais lá nenhum a partir do momento que tu retiras isso com a animação 3D, então este, não existe nada que este anime pode oferecer. Porque todas as coisas positivas que podem ser ditas mais cedo o tens como se fossem still shots ou então trabalhas à comissão para pôr num quadro em casa. tirando isso, não há mais nada a dizer. Tipo, este anime foi morto no berço com a animação 3D. E mais acerca do assunto não tenho a dizer. Muito bem. Porque... E para quem não se importa de, de, de ver isto,
0: eles não vão anunciar a, a data, mas possivelmente em 2018 vão lançar a, o filme. Mais certo. Mais certo, exatamente. E tendo em conta os nossos tópicos, acho que nós temos agora a falar aqui sobre uma coisa muito importante: que nós temos novos convidados anunciados para a Comic Con Portugal. E aí? Por isso. Temos um, duas atrizes. A Madison Eisman, que recentemente participou na nova versão do filme Jumanji, Welcome to the
1: Jungle.
2: We got fun and games.
1: Continua, André. Continua, André. Calma, calma. Sim.
0: <risos> Eu não podia existir.
1: <risos> sim, sim.
0: Uh, mas, continuando, uh, e depois temos uma atriz, mas esta, esta quase toda a gente a conhece. Uh, uh, Kirsten uh, Wagner. Vagnas, perdão, Kirsten Vagnas, uh, que faz o papel de Garcia na série Menos Criminosos do Ashigen. Ash Essa, de facto, não é um
2: bom nome. estava à espera, admito.
0: Foi uma boa é. escolha uh, para meter aqui na Comic Con em Portugal. Que, tanto, já está quase à, à porta.
1: Já é para a semana. É verdade. Próxima é verdade. quinta.
0: Até uhum. domingo. Uhum. Ah, uh, uma outra coisa que é preciso uh, falar também é que também, o livro de Comer e Beber... Do Filipe e do Junkabia vai hum, estrear a uh, dia 18,
1: sim, supostamente vai estrear a dia 18, mas eles vão, já vão ter, tanto quanto percebo o livro já vai aparecendo no Comic Con, por isso quem quer ir lá já ter ali a, novo, a nova obra deles para assinar e tudo o que mais uhum. está disponível, tanto quanto eu compreendo.
0: Caso não conseguiu já na, na FNAC
1: de Chiado. vai ah, está, está em todo o país, país, não é? Todo tipo, país, agora o um pessoal claro. está em Lisboa, claro, pode ir lá. Sem a, mais nem a, menos. A, pode ir lá e também tem um autógrafo. É verdade, é verdade, por isso. Oh well.
0: E acho que por hoje é tudo. Uh, há uma coisa que uh, temos que falar?
1: Nos que, que esquecemos? Ah, tirando o facto que pronto uh, atualmente está a decorrer a pré-temporada da Overwatch League. Que, Sim, é que é está, fa está facilmente disponível no Twitch para quem queira ver, ou então tipo VODs no Youtube, o Certi. eu acho que vale a pena ver porque com as novas mudanças no seu sistema de casting no seu sistema de câmara e no seu sistema de controle sobre o próprio jogo por parte de quem está a anunciar acho que é um jogo muito mais compreensível e também o, a mudança para uh, skins tipo há uniformes de futebol com cores, uh, características de cada uh, equipa Acho que torna o jogo muito mais compreensível Especialmente quando existem as mesmas personagens no ecrã A lutar uh, ao mesmo tempo tipo, O jogo está muito mais compreensível Acho que vale a pena ver tipo, Isto é muito provavelmente Uma oportunidade para finalmente ter uma, Um esporte Ter o tipo de legitimidade Que qualquer desporto normal Clássico tem E vale a pena apoiar É um jogo, é um jogo divertido É um jogo interessante Tem muito, muito para oferecer e acho que estas novas mudanças só exercebem isso. Por isso, tipo, se tiverem a oportunidade, apoiem e vejam para realmente demonstrarmos que o esporte tem lugar na sociedade do futuro e até mesmo na sociedade do presente, se for necessário. Exatamente. Teu uh, há alguma coisa?
2: Uh, sim, temos... Foi anunciada a terceira temporada de Boku no Hero Academia, mas houve mais... Anunciaram também um filme Boku no Hero Academia e um jogo de luta da Bandai Namco chamado Boku no Hero Academia One's Justice. É seguro dizer que o próximo ano vai ser mais um ano estudante para esta série, o mangá está a vender que nem pãezinhos quentes, o anime está a ser um sucesso. Agora a questão é, não sei se ainda é demasiado cedo para ter este filme, tipo, não sei quando é que veio o primeiro filme de Naruto, sejamos sinceros. Deve ter vindo quando o anime já tinha um ou dois anos Mas isto mostra não só o sucesso Que Boku no Hero tem como um franchise Mas que também pode estar a ir um bocadinho Depressa demais
0: Vamos ver se eles não exageram E que saturado Como, como foi com outras séries shonen Quer dizer, o jogo isso faz é sentido in,
1: Isso é uma inevitabilidade Com qualquer série shonen jump vai a uma altura que há demasiado disso
2: o, o jogo para mim faz sentido Que não houve jogos ainda que tivessem saído fora do Japão E este tem uma hipótese
1: é um a... filme, não é?
2: Uh, Referia-me ao jogo, mas o filme também é o que me está a dar mais dúvidas.
0: Hum. É, o filme acho que tá,
1: é muito cedo, para ser sincero.
2: A série ainda tem, só vai fazer 4 anos em 2018.
1: Hum. Assim, dado, dado a popularidade e, e a procura que esta série tem, eu não acho que é cedo suficiente, não é cedo demasiado de maneira nenhuma. Quanto mais, eu estava à espera que fizesse mais cedo, mas pronto. Pois. E, uh, e também por último. Quem tiver a atenção aos videojogos Tem um jogo que atualmente está em Early Access E in, é no Steam ah. E em Development Nagoque Chamado Riot Civil Unrest Isto é um jogo que foi feito por um antigo uh, Um antigo Trabalhador naval Valve Que teve presente Em protestos na Itália uh, Muito uh, violentos uh, Que eram contra Uma linha de comboio que, era, que ia passar No se não me falha a memória de Roma a Turim que ia destruir o ambiente entre estas duas cidades e ele foi inspirado para criar um simulador de, vi de violência e protestos é um jogo no qual se pode jogar ou com a polícia ou com a uh, massa de protestantes e tentar organizar à volta disso, utilizar táticas mais ou menos violências e o propósito de sempre tentar a ter a resolução mais pacífica possível para um qualquer conflito e recorre nomeadamente a cenários e a eventos da vida real, tal como a primavera uh, árabe, os, uh, os protestos contra a austeridade que aconteceram aqui ao lado na Espanha e muitos outros. É um, de facto um jogo extremamente interessante, um jogo que de facto uh, quando sair vai criar ondas, um jogo controverso que demonstra que o videojogo está agora mais do que nunca disposto a atacar temas difíceis e tentar dar um ponto de vista em coisas que realmente acontecem no nosso mundo realmente afetam, não só a nós mas a vida de muitas pessoas que querem ter uma vida política ativa e tentar demonstrá-lo de uma forma que, qualquer, que nenhuma outra obra ou meio artístico é capaz de fazer. Eu acho que isto é algo para prestar atenção e é mais um grande exemplo de arte ser representada através do videojogo.
2: Videojogos como arte? Uhum.
0: Um... Já que vocês falaram dos jogos, eu também quero uh, só rapidamente falar sobre um DLC que foi anunciado uh, pela Red Hook. Eles uh, anunciaram que, para além de fazerem uh, updates uh, a certos uh, DLCs e personagens do jogo Darkest Dungeon, eles anunciaram um novo DLC chamado The Color of Madness, baseado, curiosamente, numa das obras de HP Lovecraft, The Color uh, Out of Space. Um, basicamente, uh, isto é... O DLC revolva, à volta de um meteorito, atingir a casa de uma família e que depois, a partir daí, desse meteorito, vários horrores inomináveis começam a lastrar-se pela, pela Hamlet. Uh, três coisas novas que, uh, que vai haver neste DLC é um novo tipo de quest, em que basicamente uh, a party uh, de 4 vai uh, lutar contra várias waves uh, de inimigos, várias ondas, e depois, a partir daí, uma pessoa consegue comparar uh, os resultados com os teus amigos, quantos conseguiram matar e tudo o que mais. Uh, novo tipo de facção inimiga, também, de vindo, vindo desta história, deste cometa uh, maligno que atingiu a casa de uma família uh, de agricultores. E também, claro, uh, novas, novas trinkets, também, por isso, fixe. Uh, ainda não foi anunciado o preço, mas, uh, em princípio, será lançado uh, na primavera do próximo ano. Por isso, é e acho que desta vez uh, é, é tudo Não se esqueçam de seguir a nossa página no Facebook E também ouvir os nossos programas na página da rádio uh, Nós estamos também presentes na Comic Con uh, Portugal Por isso conseguimos nos encontrar lá também E vamos agora despedir-nos Aqui André Silva com o Tiago Garcia Viva E Oliveira Uma
2: continuação de um bom dia And in time you will know the extent of my feelings
0: E esta não vou votar